0: 大家好，欢迎来到畅所欲言，新手妈妈育儿也育己。我是 Sisi， 我是 Soso， 我是拥有一个已满十个月女宝的 INFP 金融女工
1: ，我是拥有一个已满四个月男宝的 ESFJ 互联网女工。我们将在这档播客里记录当妈的喜怒哀乐，你将在这里记录女性成长的酸甜苦辣
0: 。好，那就让我们开始吧。大家好，欢迎来到畅所欲言。我是在育儿这件事情上花了不少冤枉钱的 c c i h e
1: l o h e l o 我是自己感觉在育儿上面花了一些聪明钱的
0: Soso。那可能大家从我们这一期的自我介绍开场白当中就可以听出来，我们这期的主题就是生育成本的大测算。那今天呢，主要会包括三个方面的成本吧，一个就是钱上面的养育成本，关于我跟 Soso 一直想讨论的女性在生育这件事情上的一些机会成本。那最后呢，其实宝宝的到来也会给整个家庭带来整体的一些成本。那我们就从第一部分开始吗
1: ？OK， 第一部分其实我们想聊一下，就是在 money 上面的事情，关于养育的成本，我自己测算了一下。总体上，这半年多的时间，包括怀孕、生产，还有弟弟的这出生半年以来的花费，我一共是大概花了二十一万。总体上，我看大头主要还是在生产的这个过程，以及后面的包括育儿嫂的费用，其他的零零星星的费用，总体上还算 OK。我不
0: 知道 CC 怎么看自己的费用。我说了，我是冤大头啊。<笑>不过其实看数字上来讲，也是有点吓人。大概跟 Soso SO 盘算了一下，我的这部分总计其实是超过了三十五万。<笑>在上个周末呢，依依小朋友就满周岁了嘛，所以我就截止到周末一周岁的这个时间节点。大头跟 Soso SO 一样。也是有怀孕生产的成本占了比较大的部分，以及花费了十二个月的育儿嫂的养育费用，这个也是比较高的。另外还有一点，我可能在包括商业保险跟重疾险上面也有一些投入，所以就是整体的花费还是比较高的。我自己是觉得，那接下来要不我们一部分的来分享，可能把一些我们觉得花的比较好的，以及一些我们觉得比较冤枉的钱，都跟大家分享。讲一下 ，OK
1: OK， 那我就先来啦。自己觉得花了一些聪明钱在这个事情上面。我在怀孕跟生产的整个过程中，特别是怀孕的过程中，前面的产检都是在公立医院走的是医保。我去的医院是一个当地的国企的医院，它介于这种纯公立医院跟私立医院之间。总体上产检的这个体验非常的好，院区的环境很好，也不需要排队，所以我其实是用医保的钱享受了一个呃偏私立医院的这种服务，所以我自己觉得很香。我在生产这个事情上走的是本地的公立医院的 VIP， 花费了大概是三万五千块钱。总体上来说，其实这个钱会。在我心中会其实会有点贵，性价比不是很高，但是在厦门本地也没有其他更好的选择，所以我就不得不花这个钱。因为除了这种 VIP 的这种生产服务，其他的普通的病房的生产服务其实非常的糟糕。我听过很多朋友描述那个过程，会觉得就是很不把产妇当人的那种状态，所以我宁愿让她稍微窄一点点，但是至少在那个过程中自己会觉得相对来说会比较有尊严。一些对这这一部分的花费大概是三万五千块钱，还有一部分我自己觉得非常香的钱是月子中心。我上次节目也有分享过我的月子中心，总体上的服务非常令我满意，环境也很令我满意。我在这一块的花费当然是有一个非常骨折的骨折价，对，不能与别人同日而语的价格。这个是内部价格。对,对对对对对，是因为我我和老板娘之间。这种私人的交情拿到的价格大概是七万多块钱，还有一个我觉得比较坑的，之前在母乳喂养的那一期节目也有分享过我跟几个 IBCLC 的故事，这一块的花费是四千块钱，这对我来说就有点太坑了。我感觉总体上这个费用其实是我花了一个非常冤大头的钱，总体上这一部分的花费是十一万五千块钱，在我的心中差不多
0: ，嗯，对，符合我的预期。C C 呢？我是在深圳这边，包括产检还有生产的，跟搜、SO、索、SO、类似，因为我也是希望就是说自己的这个分娩过程能够更有尊严一点，也能够节省一部分的那种排队等候的时间吧。所以我当时在产检以及生产方面都选择了私立医院。前面也跟大家介绍过，我是在深圳的美中宜和生产的。在深圳美中宜和的话，我这边整体的一个费用花费是六万四，这当中包括。做了产检、生产、桂英按摩好像有四千多块钱，以及我点名了那个他们著名的助产士桂英，好像也是四千多块钱吧。这部分我真的是觉得花的还挺值的。一方面，产检的过程都很愉快；生产的过程怎么说呢？给我很多的鼓励，最终也实现了无产伤的这样一个生产。所以，我觉得这部分的钱是必须得花，花的很值得
1: 。对，而且其实如果我把产检的 VIP 的钱加上去。包括厦门没有的这个婚姻按摩，其实整体上费用的话，深圳一点都没有比厦门贵，所以我也觉得非
0: 常的值。对我当时其实。这个美中宜和的话，它是会有一些企业折扣的。我有点忘记我当时拿的是什么折扣，但我知道就是说，如果是腾讯的员工，还可以拿到更低的折扣，就会比这个价格还会更优惠。所以我觉得是非常香的一件事情。这次中心的话，我一共花了八万九，这个就比较无功无过吧。我觉得在深圳本地。大家比较多会去的爱迪宫，因为我是住了三十多天，所以是在基础套餐二十六天六九九九九的基础上，然后叠加了几天，所以一共花了接近九万块钱。其实我会觉得我住的时间有点长，因为到后面的话其实挺无聊的，而且本身它的月子餐很一般，跟搜索的相比起来啊，所以其实我是可以早一点回家，可以省下不少钱。我觉得另外一部分，我觉得稍微也有一点坑。当时的那个月子中心，他在我要离宫的时候就跟我说，还是可以订一个通乳的套装。那这个我跟搜索其实在就是母乳喂养那一期也聊过，这个东西本身也是一个比较坑的事情。如果自己学会手牌的话，其实就不会担心毒奶的事情。所以我这边也是额外多花了可能有一千七百块钱，总共就是怀孕生产的这部分，我大概花费是十五万，也是占了我的整体的这过去一年花销的大头了。嗯。对，然后我们就到第二个部分，
1: 就是主要的大件用品。其实我对这部分的感觉，好像每天都在买很多东西，但是其实。我不知道 CC 的感觉是怎么样。其实算下来，它反而不会有很大头的费用，总体上花费占比不
0: 是那么高。
1: 对对对，其实就是大家比较的这种上下过程中，其实最后的这种花费不会差的太多。我这一块的总体花费是大概接近两万块钱，其中。主要包括婴儿床、婴儿车，还有餐椅，还有我给弟弟购置了一台新的这个空气净化器，还有一个是安全座椅。我这里面觉得我自己花了一点点聪明钱的，可能是我的婴儿车。因为我这个婴儿车是相当于是在小红书上找了一个博主给他买的，他的二手的博格布的婴儿车。这台婴儿车真的是我觉得非常的香，我只花了1600块钱。另外一个我觉得很香的是我的餐椅，我买了一个祖国版的 Storky 的成长椅，除了不包含新生儿套组之外的所有全套，一
0: 共花了1069块钱。这个部分我觉得真的形成强烈的对比。我的婴儿车买的是全新的，当时因为我去实体店有去试推了一下那个婴儿车，其实我也有看了一下搜索刚刚提的那一款，但是因为我跟我老公都个头比较高嘛，我觉得婴儿车它很稳，非常好，也是很多妈妈的选择，但对我来说稍微有点矮。我后来自己选的就是这款是 Cybex 的那个它的 Mio Three 吧，然后这款是因为它的玫瑰金真的是很打动我的心。最后我是花了，我也好像也是对比的各种渠道吧，是在奶爸家采购的，也花了五千多块钱，这一下子就是搜索的三倍。<笑>我我其实本来也是打算要买那个 Mio Three 的，对，但是你找到更，但是没舍得下手。<笑><笑>但是我觉得，就是后来我了解到，其实有很多婴儿的大件，包括母婴的大件，是可以通过一些。比如说微信的大家的私欲，还有包括一些快团团的渠道，去拿到正版比较好的一些折扣的。对，这个我觉得是大家在采购一些母婴产品的时候可以去了解、跟认识的。我也是当妈妈之后才打开了这个新世界的大门。另外就是刚刚搜索提到的那个成长椅，我买的是本身就是 s t o k y 的那个版本，加上了新生儿套组。一共是三千块钱，我觉得这个钱我是其实我是肯定的，我觉得他花的还是挺值得的，因为宝宝从月子中心一出来，他就可以乖乖的躺在那个新生儿的套组上面，现在也传递给了 Soso 的图图小朋友，我感觉他是可以跟很多小朋友在上面<对>度过一个非常开心的前前六个月，好像我记得他的限重是九公斤，
1: 对，是的，大概到四五个月的时候，他就会因为。宝宝的身长比较长，他会伸出去之后，他就比较不愿意待在那个新生儿套组上面，但是真的前面非常的香，特别是大人在吃饭的时候，宝宝可以
0: 跟大人一起坐在餐桌上，这个事情非常的重要。是的，是的，包括现在我们小朋友都已经吃辅食了嘛，我们就把它调成餐椅的模式，其实也能让宝宝坐得特别直。所谓的成长椅，就是让他以后可以继续的不断去调整，不断的去适用于他不同的年龄，所以这个我还是觉得挺香的
1: 。对，这个我。就直接在快团团上面找了一个祖
0: 国版的团购<笑>，是这个渠道大家可以 mark 一下。我觉得真的，我我今天又发现了我之前花巨资买的那个<笑>。我的也是一个大件，就是我的消毒柜。我在有个母婴团里面发现，又比我便宜了五六百块钱，一下子心又在滴血。<笑>但我觉得我的那个消毒柜整体是不错的，我买的是一个韩国的牌子，但是花了我两千块钱。我后来发现，其实有很多国产的，比如说波洛洛啊什么的，其实他们的消毒柜也是不错的，不用花到这个价格，嗯、大概一半就可以了。
1: 普图的就是波洛洛的那个十二灯的消毒柜，
0: 对我目前用下来感觉还是可以的。我当时有点失心疯了吧，就是嗯，<笑>我也忘了我为什么最终决策是要买那款。对，
1: 讲到失心疯这个事情，我不得不提一下搜搜买的一个非常坑爹的东西，就是一个六百七十块钱的定型枕。这个定型枕，我震惊了。对，这个定型枕是叫 Mios。是一个欧盟认证的一个定型枕，当然这个失心风的前提就是某一天搜索突然间发现土图的头型真的不是很好看，就开始各种做功课。大概是
0: 土图几个月的时候，应该
1: 是大概三个多月的时候，我们阿姨提醒我说，土图的头后面可能有点秃，要认真睡一下，不然快到时间来不及调整了。搜索整个人就紧张。就炸毛了，然后开始到处找那个定型枕的测评，在对比了很多之后，我才选了这一个定型枕。我觉得要来就来最好的，结果后来这个定型枕就把土土的头就越睡越糟糕。所以，我现在这个电影院已经闲置在我们家的一个角落里面，我准备早日把它闲鱼出去，让它去找有缘人。其实可能不一定是枕头的问题，后来我在反思，可能是我们使用方式的问题，或者是图图的头比较大，也可能有这方面的原因。但总之，这是我买的大件里
0: 面非常失心疯、非常坑爹的一个一个东西。你这个价格确实是比较猛。我其实当时在怀孕的时候，我跟搜索共同的好朋友也推荐我买了一个定型枕。我是在羊毛群里面薅的，可能也就不到一百块钱吧。我觉得效果还挺好的。我后来还送给我朋友了
1: 。那说明我当时真的没有跟你们请教，就直接进入了那个找定型
0: 枕的那个魔怔中中间。对，因为当时已经三个多月了，可能我们当时也没聊到这个事情哦
1: 。对。大家头型可能都挺好看的，不会因为这个事情而烦恼。
0: <笑><笑>我坦白来讲，那个定型枕对依依来说，就用了可能月子里短暂的几天，因为依依后来她就是比较灵活，她自己脑袋就转来转去的，所以我就不怎么担心她头型的问题。事实证明，现在也挺圆的，挺挺好看的，我还挺羡慕她的。
1: 我还有觉得自己花的比较聪明的钱是我的哺乳枕，还有我的吸奶器，这些其实包括我的背带，对我都是从闲鱼上面去购入的。我还蛮推荐有一些大件的物品。或者是说你不是很确定说你一定要这个东西，以及后续你可能也可以选择选闲鱼出去的东西，确实是可以买一些二手的。我自己不是很介意这个东西
0: 。对，我觉得搜搜这一点做得特别好。我现在回想起来，确实有很多是可以收二手，以及通过闲鱼渠道也还挺好的。刚刚搜搜提到他的那个吸奶器，也是巨划算吧？一百六，一百五，值多少？<笑>一百五 ，sorry， 还加了十块钱。<笑>对我其实吸奶器，我还花了重金，花了两千块钱。但是坦白来讲，我买的是美德乐的那一款免手扶的，就是吸奶器。当时我买的时候是他们刚出，所以也确实很难有什么活动，或者是说替代品。我自己会觉得说它确实帮助了我，因为我后期都是一个品味的妈妈，所以那个吸奶器的效率是很高的，我还是挺喜欢的。但是确实这个价格上来讲，不是那么的友好。后来我就把这个吸奶器就是转送给我的一个同事了，他重新买了一些配件就可以继续使用。他也是跟我说，觉得还挺喜欢的。但是我不得不说
1: 一下，我在这个大件物品里面买的另外一个很坑爹的东西，或者是说，目前为止我都没有在茫茫的床海中还没有寻找到一张合适土土睡觉的床，这件事情也让我非常的苦恼。我大概前前后后已经给土土准备了三张床，一开始的时候是我跟我的朋友们咨询，大家都告诉我说，直接买一个和大床一样长度的拼接床最合适。我就买了一个巴布豆的那个还蛮经典的那拼接床，其实那床非常的扎实，然后也挺好用的。但它有个特点就是太大了，就放在我们家的那个床边上的作为拼接床的之后，整个房间就变得非常的拥挤。而且那个那个床有个特点就是，阿姨要把图图放进去的时候，她必须从那个大床绕一圈之后把它放下去。我们也知道，就小月龄宝宝其实。都特别容易醒。图图回来以后，我们看了一眼那个床和图图的大小对比之后，就决定说，哦，可能这个床现在不是特别合适用。第二张床是我们一个邻居送我们的一张出口的床，大家可以看到，平时美式家庭里面用的那一种很简单的婴儿床。那个床大概睡到图图四个月的时候，四个月的时候他就开始身长长长了，手也长长了，他就经常会用手去刮那个。婴儿床的两边就刮出那种滋滋滋的声音，直接就影响到他没有办法睡觉了，所以那个床很快就被淘汰了。现在我们就在进入第三张婴儿床的阶段，它是一个也是别人送我们的一个床，它从山姆购入的一张床，也很结实。但那张床有个很大的问题，就是它没有办法侧开，就没有办法跟大床连接。导致现在土土大了，它会翻身以后，我们其实就要把它整个高度降下去。所以每一次要把它放，要要把土土放到那个床的时候，其实整个大人。整个人都要趴在那个床上，整体上放土图的这个过程非常的不友好，所以所有的大人都不喜欢用那个床。那个床现在也处于半闲置状态，而且土图喜欢在上面玩，但是他没有办法在上面睡觉，他还没有进入到就是可以自己睡觉的那个阶段，所以那个床现在就是土图的一个游戏床，就很鸡肋。你说我把这个床丢掉吧，好像又有点可惜，但是他真的没有办法发挥很好的作用
0: 。那<我>现在土图睡哪里呢？现
1: 在。啊、就是图图白天尽量让他在那张小床，就大人要把腰弯到90度的那张小床上睡。晚上的时候，他会比较多时间跟大人睡在大床上面。这是一个没有办法折中的选择。其实我我们三张床，就第一张是我在懵懵懂懂在怀孕的时候购入的，后面两张床其实都是别人送的。但我确实是觉得说，在床的挑选上面，可能还是要慎重。就第一是送别人东西的时候，尽量不要送送床，
0: 真的不符合，真的很麻烦。<笑>对对对对，是的。然后第二是说，因为我有个朋友，他有三个朋友同时给他送床，所以家里有三张婴儿床。对，然后你说送床这个事情吧，真的非常谢谢。朋
1: 友们很关心，但是要考虑到家里的大小，还有宝宝的习惯这些东西。你说送来一个新的婴儿床，你完全不用，你就闲鱼掉，其实也有点可惜。但是如果你启用了之后发现它不合适，就像我现在这样子，其实也很崩溃。所以真的，我觉得送大件这个事情真的
0: 慎之又慎。可能在这个大件用品上，我唯一值得开心的就是在床这件事情上。<笑>我跟搜搜共同的好朋友送了我一张，呃，应该是可优比吧，如果我没有记错了，一个可优比的小木床，从一一出生一直到现在，我觉得都还比较香。一方面，它有满足刚刚搜搜说的那个要求，就侧边能够放下来，这样子的话，你可以把它当做尿布台，或者是说你洗澡之后要做抚触，呃，都可以在床上进行。另外一个就是。我觉得它比较好的一点是，它有三层不同的高度，所以宝宝长高一点点就可以往下放一些。所以我们现在就已经位于第二层，就能比较好的保护它。它现在也可以在上面扶站，也是安全的。然后第三点，我觉得比较好的是这个床它有带轮子，所以它其实是可移动的。因为比如说阿姨休息的时候，我们就会把他的床推回到我们的主卧。这个时候如果有轮子的话，其实他在全家到处闲逛的时候。时候也是比较方便的。我之前也有朋友跟我推荐，一定要有带轮子的床，这样子，比如说白天宝宝睡觉的时候，你就可以把它推到任何一个地方，你就可以兼顾看到它，你就会比较安心。对，所以我觉得床这件事情上，刚刚搜搜也给大家 tip 嘛，一个是不要轻易送别人床，第二个是我，我会觉得说床这个东西，如果说你不是在家里坐月子的话，你是在月子中心住月子的话，不用特别着急，可以观察宝宝的一些习惯之后再下手，而且这个其实很多在，比如说母婴群啊，还有闲鱼，还蛮容易找到二手的。然后还有一点就是，我突然想起来，我还有一个朋友，他是在小宝宝可能一两个月的时候，他买了一张月子中心同款的那种可倾斜的小床，可以推到各处去，然后在家里坐月子也是比较方便的。对那个床，我当时在月子
1: 中心也觉得很香，对，也是一度想要买回家。他们提醒我说，这个床只
0: 能用一两个月，千万不要买。是的，是的，如果你是在家里坐月子，那你可能还可以用个两个月嘛。但是如果像我们在月子中心的话，那其实用处就不是很大了。
1: OK， 那我们就进入下一个部分，有关于日常喂养的部分。这部分主要就是宝宝日常的一些用品，包括他的纸类，包括纸尿裤，还有他的奶粉、米糊、奶瓶、衣服、睡袋等等的这些关于生长需要的一些东西。这一部分我的花费是大概九千块钱
0: 。哦 ，C C 呢？我这边大概一年下来是一万七。对，所以好像算起来还比你优惠一点，而且我还是奶粉喂养哎。
1: <笑>对，就是这部分的话，我觉得其实这部分跟大件也是有点类似。其实平时抠抠搜搜那些钱，其实总体上从比较长远的角度来看，其实上差不了太多。这一部分里面，我比较多的花费可能是在纸尿裤和。呃，我自己的，比如说像是什么哺乳内衣呀、啊，还有宝宝的益生菌啊、哦，我必须要说一下这个益生菌这个事情。主图是一个肠胃功能发育不是特别好的宝宝，两个月的时候他会胀气，他这个胀气就一直延续到四五个月到。包括到现在，他吃完奶之后经常会吐奶。我看了很多医生，但是医生就告诉我说，其实就是他胀气，然后那个气把那个奶给顶出来了，没有什么特别好的办法。第一是。给他一些益生菌，让他消化这些气体。另外一个就是等他慢慢长大，让他的肠胃功能能恢复就 OK 了。所以呢，我就在益生菌这个事情上真的花了很多很多的钱。就大家熟悉的关于就是对付胀气最好的拜奥益生菌，拜奥土土就大概吃了。两三瓶，还有中间还吃过牛曼斯对付胀气最有用的西甲硅油等等，他在这个事情上大概花了我一千块钱。他有点像定型枕这样子的事情，就他会因为某一个和别人不一样的比较特殊的事情，导致我花了很多钱，而且我会很执着的在这个事情上想要去帮助他。我觉得我自己做的比较香的地方是我在衣服。鞋帽就是他的穿穿着上面的花费真的非常的少，主要的原因是因为我大部分都继承了前辈的所有的东西，包括依依小朋友的。吐吐在五六个月的时候，其实一直爱穿依依姐姐的衣服，因为小朋友其实无无关乎性别，所以妈妈都很无所谓，就让他随便穿。而且我觉得，就其实穿哥哥姐姐的衣服非常的好，大家都把衣服都穿的软软的。到土土这里的时候，土土可以享受到就是已经没有降息的那种感觉的衣服。另外还有就是，我也给他买了一些类似于卡特这样子的非常便宜的衣服。图图你这边真的很省<笑>你这对就是我，你知道吗？我最夸张的是，我给他买过五件卡特的那种包屁衣，三十块钱纯棉的，就一件六块钱。但是他到现在每天都穿那个卡特，因为。阿姨跟奶奶都觉得那个卡特是他非常舒服的衣服，而且就是他现在日渐长胖的过程中，卡特的包皮衣非常适合他的成长。这一块的花花费我真的非常的省，就1660块钱。这其中的大头是睡袋，前面的时候因为它睡觉不是特别安稳，所以我买了，其实买了两件 Love to Dream 的睡袋。这两件的睡袋花费比较多，但其他的真的是土图就真的是非常随意。我感觉我就是那种有一块布给它盖上就可以的那一种。<笑>
0: 我觉得这边我就跟你形成了鲜明的对比。我先说一下整体的吧，刚刚提到过，我一共是花了一万七嘛。我首先就要 mark 的就是花的比较冤枉的，在衣服、睡袋、鞋袜,袜、包被、浴巾这一块。刚刚搜索提到他花了一千六百六十，我这边是六千块钱，又是你的三倍。<笑><笑>不会啊，那依依姐姐每天都穿得漂漂亮亮的、啊、但是其实依依在小的时候。也是继承了很多朋友们给我的衣服，其实是因为去年冬天的时候，当时应该就是在疫情放开前后嘛，有几天深圳特别冷，就赶紧给他买了几件大袄子，你知道吗？然后结果可能一件就可能两三百块钱，结果只穿了两天三天，<笑>深圳的冬天就过去了。去年当时我在收拾就是冬天的衣服的时候就舍不得嘛，我就还是把它们收起来，因为就很新，就只穿过一两次。前段时间我又把它们翻出来，我还问搜搜说图图能不能穿上，可惜图图已经穿不上了。我前几天就把它送给我另外一个同事，他们刚好是那个尺寸，我就特别嘱咐他，我说深圳冬天真的太短了，你就穿我这几件就好了，不要再买一些什么袄子，了，买一些小的包衣就可以。对
1: 对对，而且宝宝宝其实挺怕热的。
0: 对，是的。然后我这六千块钱当中，其实也包括我前段时间刚给依依买了一些秋装，因为秋装就真的没有人送给我们了。前面我们的朋友们基本上都是男孩子，我就也继承不了。<笑>所以我就给他买了一些比较女孩子的一些今年的秋装，所以这部分大概其实花了两千多块钱哎，<笑>我真是失心疯，因为那天我路过了那个， n c e 啊，就给他买了两套，那个就花了我一千块钱，天哪，我觉得我下次不能再这样子了。另外还有个大头。刚刚 s o 搜搜提到的坠带，我也买了挺多了，我可能买了有六件至少吧，因为有不同尺寸的。一现在已经从出生时候的51公分长到现在77公分了。所以就是睡袋这边也比较多，但我觉得我这一部分我在奶粉米糊这方面花的还可以。依依小朋友是在大概六个月左右就开始添加奶粉了，当时我选的就是 A2 的奶粉。其实我没有做很多奶粉的功课，单纯是因为朋友喝了 A2 还不错，我就选了这一款。其实它如果是国产的。A 2的话，它是有添加那个乳铁蛋白的，就会很贵，一罐可能三四百块钱。当时我这个妈妈就比较吝啬，我买的是海外版本的，就在山姆上买，所以一瓶大概就是两百多块钱，其实还蛮便宜的。所以我这部分奶粉、米糊啊这些呃食品的花费大概就是四千七。这部分我觉得整体还是控制的还可以的。另外一部分是纸尿裤，纸尿裤这个我是在一小朋友刚出生没多久，有一次我在天猫超市抢了一包帮宝适的清新帮，好便宜，三十块钱几十片吧，我记得。用了之后就意外地发现，诶，还挺好用的，而且也很适合一依，我就从那以后就一直用的这一款，反正就还蛮省钱的，就是一年了。整个纸尿裤也就花了两千多块钱，其中还包括我买了一些什么光鱼啊、鎏金啊，但是后来还是以那个清新帮为主了。这
1: 部分我必须插一下话，我我觉得我自己在这部部分的花的钱就是有点有点冤枉，因为我大概是图图还没有出生的时候，我就已经把纸尿裤囤到了现在还没有穿完的时候。<笑>对，我记得，<笑>对。目前土土在穿的是那光雨，但是据阿姨给我反馈，就是包括黑金帮、光雨，基本上土土是以这两款为主。中间因为一小朋友穿了清新帮之后，我们也去试了一下清新帮，发现清新帮真的很香。阿姨就说这个清新帮。跟那个黑金帮其实差不了太多光，光宇吧好像会大一点，但是又很厚。他说，嗯，算下来可能还是青星帮更合适一些。但是我现在还在把光宇的库存消耗完的过程当中，我打算把这批光宇用完之后，我也。直接投
0: 向清新帮的怀抱了。对我，我当时后来我才知道，我认识的一个朋友是清新帮的产品研发人，他就说，其实这款他们的宣传力度是比较低的，但没有想到我买了这款产品
1: 。<笑>对，就真的是还蛮推荐的。我准备后面都用清新帮的拉拉裤，所以这边有一个 tip 就是纸尿裤这种纸品真的不要囤太早。妈妈一味的觉得说要给宝宝最好的，但并不一定是最适合宝宝的。
0: 对，因为我觉得其实一开始的时候，在买纸尿裤可以多买一些。不同品牌、不同系列的那些试用装，一方面就是说你可以去试宝宝适合哪一款纸尿裤，特别是如果是遇到有那种红屁屁现象的话，其实用试用装还挺好的。另外那些试用装，其实后面你出去玩的话带着它也比较方便。所以我其实一开始的时候也是买了挺多各个不同牌子的都来试了一下，最后就选了一个性价比最高的。OK。第四部分的其实就比较简单，都是关于这个育儿嫂的部分。我跟搜搜其实都是算花大价钱请的育儿嫂，我这部分是花了十二万，对，就一一个月一万，大概是在。一小朋友十一个月左右的时候，我就换了稍微稍微降低一点工资的育儿嫂，大概是七千五，所以现在就把它降下来了。但是不得不说啊，有的时候真的是一分钱一分货
1: 。对，就是这个费用呢是无法避免，以及就是会变成一个支出的大头。关于育儿嫂的故事呢，我们欢迎大家听一下。前面我们有一期专门在讲阿姨的故事，第二期对，是<笑>
0: call back 一下，<对>那期真的是都是我们的心酸泪哦<对>，不对，是我的，也有我的。<笑><笑>然后第五个部分，我觉得就是我的冤大头的主要部分，就包括疫苗就医保险。我这一部分是因为我给一配了一个新生代的商业保险，其实它大概是花了两万二，但是因为我买的时间稍微晚了一点，我就把前面的一些其他的相关疫苗的费用也加了进来。这部分我是当时大概是在一小朋友接近三个月的时候买，那会儿正好是疫情放开，我心里特别没底，又很怕公立医院挤兑，所以就咬咬牙想说，要不我就买一个私立医院的这种商业保险吧。它比较好的是，因为它第一年会把所有的儿保跟所有的相当于你的疫苗费用都会包进去，所以其实如果你是在刚出生就买的话，其实你就能买到一个。全包以及比较好的私立医院的一些体验，而且你可以去深圳，还有包括全国各个不同的它的一个上面的一些医院。我觉得这部分是我当时有点被疫情给搞怕了，所以就冲动之下买了。事实证明，其实依依小朋友还是被我喂养的挺好的，所以我们没怎么用到这个看病的这些福利。然后另外其他的就是，我也给依依小朋友配了一个香港的重疾险，所以这部分的话每年大概是三千多美金，所以也有两万块钱的一个费用。A C
1: D， 其实我们可以找一个时间邀请一位比较了解保险方面的朋友一起来聊一下这一块，因为我这一块其实还没有任何的支出，因为对这个东西有一种就是非常畏惧的心态，也不知道如何下手，也不知道应该怎么配
0: ，可以。对啊， yeah, 我们有非常专业的朋友，我觉得下一次也可以邀请他来聊一聊。我当时也是因为就是生完宝宝之后,然后跟他聊起来，他就跟我科普了一些知识，然后也是在第一时间就是买了宝宝的重疾险。这里还有一个小 tip， 是我印象很深的是，其实，在香港我有好多朋友，他们都是在怀孕的时候就给宝宝买上了重疾险。这样的话，就是你在生产过程当中，还有包括新生儿，有可能。出生的时候他会遇到一些突发情况，那新生儿科在香港的话也是费用很高的。如果你买了重疾险的话，它其实也可以报销一部分的费用，所以可以做提前的一些保障。而且其实越早买的话，这个费用会更低嘛。<笑>那第四部分好像又是我的冤大头哦。<笑>第四部分是关于孕期还有宝宝的一些摄影。我当时孕期的时候是艾地公送了我一个免费的孕期拍照。大家都知道这种摄影中心的一些套路嘛，他肯定就会说让你现在拍啊。最后就是你看到自己拍了好多好看的照片之后，就会忍不住买很多底片。其实算下来还挺贵的。我当时这一块是花了四千多，呃，其实相当于我买了一个宝宝的一个未来的。一个大的套餐是四千多，他就把孕期所有的底片，还有精选的照片送给我。但是我现在回想起来，会觉得有点太，而且影楼的一些拍照，我觉得会不是那么的自然。所以后来，其实我在我马上要返工上班的时候，邀请了一个就是上门摄影师。当时他应该是刚开始做这种亲子摄影，我在小红书上面就找了他。好像是二九九还是多少，就拍了挺多照片的。最近不是一小朋友周岁吗？周岁里又邀请了他们过来拍，是四九九。我觉得那样子就是出片效果很好，而且费用也比较低。这个是一个很好的 tip， 我觉得我也可以找
1: 一个来来家拍，而且来家拍的小朋友的状态会比较好。
0: 是的，是的。然后我现在就是觉得说，等到依依会走路了，我打算在户外再拍一组。就他们拍了一些户外的一些客片，我觉得也很好看。我
1: 这块的总体花费是700块钱。我还是一个抠抠搜搜的妈妈，<笑>我觉得你太棒了，我要向你学习。我在孕期的时候也是跟 c 思一样，就是月子中心送的那一种所谓免费拍摄。呃，选你喜欢的照片，在另外收收费的这样子一个项目。当时我跟小胖去拍完一组之后，首先首先我必须说，可能是因为他们的技术真的不是很好，所以我们其实没有选出特别多的照片。其次就是他告诉我那个底片的价格的时候，我就有点嗯，心里会打鼓，说有点贵这样子。最后我们一共是在他送的基础上，应该是多买了两张照片。花了三百六十块钱，当时我已经觉得非常贵了。我倒是推荐大家，我后来在天真蓝又补了一次运气照。这一次运气照应该是两张照片，呃，一套衣服，总的是大概三百块钱左右的样子，还送摆台。这个我其实还蛮喜欢的，因为天真蓝的整个出孕妇照的那个风格是。就是大家可以去小红书上找一下，我自己是还蛮喜欢他们的那种孕妇照的风格，比较写实，又有一些自己的个性。所以其实这个这个我还蛮推荐，直接去找一个你喜欢的摄影机构去拍就可以了。那种月子中心专门送的这种孕期拍照的机构，我自己是打一个问号。现在对，所以但我觉得 City 刚才那个建议非常好。我也
0: 准备找一个上门的摄影师，对你就在小红书上面搜一搜，深圳就是好多这种。当时就是看他新开张，我想说二九九买不了上当，就来试一下。哈哈事实证明，我觉得还挺好的。我我可能后面可能定期吧，就可以邀请他们过来，而且可以顺便拍拍全家福啊，都是一个比较好的一个家里的环境。对,对，我觉得还挺喜欢。对，是的，是的。最后一部分，其实我会觉得。这部分虽然我我一共是花费接近一万块钱啊，就产康跟运动相关的，但是其实我这一块的话，我是把我之前其实是在怀孕之前就定的一个普拉提的套餐，把它匀到了就产前跟产后的普拉提这部分，其实我觉得花的还是比较值得的，就它让我在整个孕期能够。保持一个比较好的身体状态，包括产后能够比较快的帮助我腹直肌的一些修复，还有包括盆底肌的一些恢复。所以我觉得也是看大家的选择吧，因为我自己是比较喜欢普拉提这个运动，我觉得它能够真的帮助到我。产康上我其实是没有花钱，因为当时42天检查的时候就整体恢复还可以。呃，只是我自己买了一个骨盆带，是好像是叫相印的吧，还是叫什么？我有点忘记了，花了我接近五百块的大洋，所以就这边是额外的一部分产康的费用。搜、so、索、so、这边就更加清爽了
1: 。对，没有产前产后的这个运动，因为产前的时候宝宝的着床位置比较靠下，所以我就。一动不动，到产后的时候，总体上还是以自己的运动恢复为主。不过，其实我最近也有认真在考虑要去上普拉提的班，对。但是，我觉得这不应该记在宝宝头上，应该还是要记在自己头上。<笑>哦、对，还有一个是产康的一个小小的费用，是产康做呃盆底肌治疗的时候的探头、哦，我觉得这个东西也是无法避免的费用，二百八十块钱。对，然后总体上大象基本上就是这些，
0: 然后我可能还自己另外把一万块钱作为一个杂项加进来了，所以就花了三十多万。
1: 对，我不敢相信，但是依依小
0: 朋友现在成长得这么棒，哦、也是值得的。其实我后来看了一下，回顾了一下，大部分钱也是花给我自己的。<笑>我们这里就
1: 不得不聊到说，其实我们在花费金钱的同时，其实也花费了很多我们自己的一些机会成本。所以，我们想要进入第二部分，关于我们自己，特别是产后的这种。对女性的一些一些影响吧，会产生一些沉沉默成本，还有一些机会成本的问题
0: 。我想问一下 ，Soso， 你当时知道怀孕的时候，纠结过什么时候要去跟，比如说跟自己的老板沟通这件事情，或者是让自己的同事知道这件事情吗？有。你是什么时候让他们知道的
1: ？我应该是在接近三个月的时候跟我老板说的。我当时有一个比较尴尬的情况，就是我是跟另外一个同事就大概相隔半年左右前后怀孕的。你们是同一个 team 是吧？我们这个部门整体上其实。女生怀孕的数量其实是比较少的，不太常听到女生怀孕这个这个事情。居然是因为
0: 男性多
1: 吗？还是说大家已经生过小孩了？对，就是我们这个工种，可能第一是男性确实比较多，第二是在工作的女性大部分是生完小孩的，少部分要么就是没结婚的，适龄生育的女性其实是比较少的。在我们一个 team 里面，居然。前后脚怀孕，所以我当时其实说的时候还蛮忐忑的，而且我是一个蛮认真工作的人，<笑>同意，非常同意，对，所以其实当时怀孕的时候，我记得我。我当时跟我老伴讲了一句，就是说我会一如既往认真工作的。事实上也是这样子，就我一直工作到我生产前的那一周，并且到那一周的时候，我还在做外事的工作，也同时还在开车。同时在那一周，我还办了一场大概有三十个人的这种线下的集会。之前也有聊过，我们整个孕期，我跟 CC 都没有在工作节奏上面放慢。
0: 谢谢，呢？是这样的，因为我当时之前有跟大家提过，我是在二一年十二月底结婚的。当时其实是我加入公司大概一年左右的时间，是一个比较尴尬的时候。虽然大家知道我结婚，可能也会有那个预期啊，但是可能听过第一期的小伙伴都知道，我是在我婚礼过后很快就怀孕了。当时也是有点忐忑，觉得应该在怎么样一个契机去提这个事情。而且我当时还有一件。更尴尬的事情是在于说，我们当时部门大老板刚换哦， oh. 所以就相当于刚来了一个新的老板，我还在跟他一个磨合，对磨合互相了解一个过程当中就怀孕了，<我>对，<我>然后我我能明白那种感受，对，所以我当时的想法是说，一个是我至少过了三个月再说吧，就。有这种风俗习惯嘛，就觉得说三个月之后稳定了再说。另外一个，我就有点忐忑，就觉得说要不就拖到肚子比较明显了再说，不是很想太早说。但是因为我当时遇到一个情况，我印象很深，是我确认怀孕大概是一月份，大概在三月份的时候，有一段时间深圳的疫情特别严重，然后有一天我们的那个楼里面就是来了很多。白大褂的人，大家就开始谣传说我们那栋楼可能要被封了。我当时就吓傻了，我想说，我可能不能在这个楼里面被封个一天一夜，也没地方睡，是吧？就那天中午的时候，就鼓起勇气，因为我当时已经跑到楼外面了，因为午休的时候打电话给我当时新任的老板，就跟他很直接的说：“我说老板，不好意思。”要跟你说一下，我现在怀孕了，我怕被封在楼里面，所以我就看能不能居家工作。我会把电脑带回去，我就跟搜搜一样，就一直要强调自己会继续证明自己，对，而且要强调自己还是会保持很认真工作的态度。反正老板肯定就会说：“那你赶紧回去啊，什么什么小心啊之类的。”其实我整个孕期当时也是拿了比较突出贡献奖吧。对，然后算是在自己的孕期，在保持比较好的状态下，做了一些比较、呃、有成绩的一些事情吧。我觉得可能就是怀孕的这个时刻，会让自己会觉得说，更想要证明说别人不需要刻意来照顾我，所以自己也会更有干劲。对 ，Oh my God， 我们俩都一样哎！我在我的孕期拿了一个 A， 一样的
1: ，但是。我我想问你一个问题，就是你你现在事后回想，你会觉得说我们这样小心翼翼的去做这件事情，或者说拖延让上级或者是同事知道你怀孕这件事情是必要的吗？
0: 你现在回想怎么讲？因为我觉得每个人的职场环境不一样，就像你说的，你面对的可能是一个男性主导的一个职场环境，其实我也是的。当时在我同样一级的人当中，其实大部分都是男性为主。我是处于一个怎么说呢，还在一个被认可的阶段，所以我必须要掂量到底什么时候去说这个事情。还 OK， 但我后来回过头来想啊，就有的时候其实是自己想太多，就是你会太在意别人的一些想法。但很多时候，我觉得如果说是尊重女性，或者是说真的有领导力的老板的话，他其实能够看得到你在这个过程当中到底是不是在认真的在孕期继续为团队做出贡献。我觉得他是能够感受得到的。我会觉得说，可能前面不用太纠结。什么时候去说这件事情？但后面在孕期，在自己身体能够承受的范围内，我还是会想要尽可能的专业的去工作。对，这个是我可能回想起来，我觉得我会这么去想，或者说这么去总结孕期关于工作上的一些事情。我不知道搜索怎么看
1: 。我当时其实还遇到一个比较特别的 moment， 是搜索在互联网大厂工作，其实当时。正好遇到大厂的一个裁员潮，对、就是、我当时战略性怀孕，对对对，大家都是开玩笑说我是战略性怀孕。当然，大家也知道，搜索的怀孕的过程就是在计划中，但是没有想到这么快就怀上了。所以，其实我当时别人揶揄说你是战略性怀孕的时候，我也就笑笑而过。但其实我知道，并不是，不管我有没有怀孕，我都知道我不是会被淘汰的那个人。对，但是那个感觉其实也不是特别好。被人家这
0: 样调侃,侃的是，你会觉得自己被划为了男人、女人之外的第三类人
1: 。对，然后是类似于身上拿了一个免死金牌，好像你是因为怕死所以拿这个免死金牌，但其实并不是。
0: 是因为我会觉得我们自己本身对自己也有人生上的规划，也有工作上的规划，但是这两个规划的轨迹怎么样？以最好的方式配合在一起，我觉得这是一件很难的事情。
1: 对，我同意。对，这也是我们后面想要再跟大
0: 家多多聊一些的内容。是的，特别想问 Soso， 就是那你在产假的时候有没有就是焦虑工作或什么？因为我有同事他就会，比如说在产假后期会有点焦虑，然后也比也想比较主动的去。你可以说表现也好，或者是说比较想早一点进入到工作的状态，对，是的，我不知道。搜索是，我搜索的状态是这样子的，就是在生产
1: 之前，觉得可能大概三个月左右，我就会我就会回去工作。了。对我当时其实也也大概有觉得说，可能三个月之后，因为我们的工作比较灵活，我就可能会恢复一些线上工作。但是生完之后，发现我进入了一个新的世界，而且就是。其实是有一种就是自己的那种价值观就重新排了一遍的感觉。对对对对，家庭的部分可能就是因为以前我和小胖两个人二人世界的时候，没有那种家庭感这么强。家庭这个东西可能排在自我、排在工作后面，但突然间这个东西就是等等等，它就排到了第一位，而且就是会很心甘情愿的会。为娃去做一些事情，你也不是说你一定期待娃给你什么样的反馈，但是就觉得就好像在玩一个游戏一样，人生这个游戏开了一个新的副本，就原来是就是二弟的那种坦克大战，突然间来了一个塞尔达，就突然间觉得那个坦克大战那个副本已经不香了，觉得塞尔达好棒。还有我其实产假，我们其实是线上化办公，痕迹非常明显的一个工作。每天我们的那个办公软件都有无数的消息。我在怀孕的时候，即使到后期，我都是会实时,时去查看的那些消息，有点强迫症。但是呢，我在生完宝宝以后，我可以完全忽略所有的工作消息，心态上其实是真的会发生挺大的这种转变的。我
0: 跟搜索有一些不一样，我当时就是看到有一些同事就是提前返岗什么的。我当时就非常公开的，就在我快休产假之前，我就很公开的说：“我说我一定要休满六个月。”<笑>天生反骨
1: 。我应该是在就是满月的时候，然后我老板给我打了一个电话，我就明确跟他说：“我说我要休满。”这个时候就可能是激素水平的影响，或者是之类的，反正就是觉得生娃之后感觉就是，我觉得有一种疗愈自己的过程，边养他，然后边给自己。
0: 补充能量，蛮特别的一个过程。我当时的想法是觉得说，既然这个产假是一个法定的假期，我是不大希望就是说各个妈妈都在自己卷自己啊。说实话，当然每个人面对的职场环境真的是不一样的。我当时还是有点底气的，因为我觉得我在休产假之前有一些突破，自己也上了一个台阶，而且跟我当时老板也达成了比较好的一个默契，所以我就觉得。我是可以修满的，而且我也想修满。作为一个怎么说呢，标杆也好，或者是说，我不希望就是说大家为了去迎合职场女性的这种期待，对，在产房上还在打 call
1: 是吧？对对对，就是之前很多故事都是满月就出就出山，类似于这样，哇，
0: 好棒，标杆立在那里，让后面的人其实压力蛮大的。是的，我是觉得说，既然那我有各方面的一些条件。那我就好好修呀。印象很深，我其实，在可能坐月子的时候，我还是会去查看我们，比如说工作群的一些消息，了解一下进展，也偶尔会参与一些讨论。但是后面我就真的完全全身心的销声匿迹，对，投入到育儿当中了。然后当时就是偶尔会有一些事情可能要经过我这边的时候，那我可能我当时真的是看都不看，直接就点了。<笑>那反反感以后，你的心态？反感以后，我觉得就像那个刚刚搜索提到的，生完小孩之后，你会发现自己的价值观有了一些新的刷新，重新的一些排序。另外还有一个很突出的特点，我会觉得就是说，我就不想把时间浪费在一些很没有意义的事情上，对，不想瞎卷，我也不想要怎么说呢？做一些。大家来看，其实它的意义不大的事情，大家说内卷嘛，其实无非就是说一群人都在干一些锦上添花或者是石上雕花的一些事情，我就真的觉得越来越不能忍，也想给女儿做一些榜样，我会希望给这个世界创造更多的价值，而不是只是在做一些边边角角的一些修修补补。Soso 呢？对。
1: 我也是，我其实是在之前是一个，我觉得是一个比较好强的人，比较好胜心重的人。之前会担心，比如说好像会失去一些东西，但是有宝宝以后，就是那句话就是说，它既是你的软肋，也是你的铠甲，也没有什么东西不可以失去。你想想要去去争的那个心就放下了，就觉得说可以有一些。更重要的事情值得我去做，而不是在别人的这种价值观序列里
0: 面去争自己的一个位置。我太同意你说的这个说法了，在别人的价值观里，我会觉得说，每个妈妈她可能产后。我们都提到了价值观重新排序嘛，但是大家的价值观排序可能是不一样。可能我跟搜搜都会觉得说，可能现阶段我们会觉得家庭、小朋友对我们的那个重要性一下子提升了。但确实每个人的角度会不大一样。我们也没有觉得说我们的一定是对的嘛，因为我不知道搜搜你会不会隐隐会。担心过说一下子自己变得柔软了，或者是说不再像以前那么好强这件事情，会让你觉得不安
1: 。以前的我会觉得我可能会不安，但是当我在现阶段真的我身处其中的时候，我不会不安。相反，就是其实。我反而会有一些动力去去做一些真正想做的事情。我非常同意 CC 刚才讲的，就是每个人的这种价值序列不一样。我们其实是比较幸运的，我们可以在工作跟家庭的这种重心上去做一些平衡和选择。但并不是所有人都有这样的机会，包括说有一些职场妈妈，她就真的很认真需要去。认真工作，他可能有生活的压力，我会很
0: 敬畏这样子的妈妈。同样，因为我觉得其实女性要在现在的这个职场环境当中去厮杀的话，其实还是蛮辛苦的。因为即使你在职场上，你有很多需要应付的事情，那可能你跟很多男性相比起来，你还有很多家中的事情需要处理，而且家中的事情可能就是要靠你，缺你不可。对
1: ，而且呃，我之前看过一个理论，小朋友其实两岁以内的依恋的主要对象都是妈妈，男孩子在两岁到六岁他才会变成爸爸，那就是两岁以内妈妈就真的是责无旁贷，而且就大家的那种，就比如说你们家来了一个钟点工阿姨，她一定不会去找爸爸，她一定是找妈妈，什么东西找妈妈，反馈
0: 什么事情是吧？
1: 对对对，就是大家。Suppose 这些事情都是由妈妈来处理的，所以其实我有时候开玩笑说，我一个人打好几份工。我的工作，我要带土土，还有家里的一些大小事情，就是管家要料理。对对对对对对，所以我觉得其实所谓的就下一个问题 ，move to 下一个问题就是关于 work-life balance。我自己看来就是不可能 b a l a n c e 的，除非像国外这样子，就是所有人都认认可说家庭的育儿是没有人可以可以帮助，以及爸爸也需要投入百分之五十以上的精力在育儿这个事情上，才相对有可能做一些 balance。但是我，我我同样也在前两天我在跟小胖聊一个问题，说其实目前中亚文化里面对男性的要求。也是蛮残酷的。你想一想说，说如果一个爸爸，就是在东亚文化里面的爸爸，他退回到家庭，他失业，其实他也是蛮蛮吓人的一件事情
0: 。呃，他会承受好多压力，其实是一样的。对
1: ，是的，是的，是的。我觉得在目前现在这个阶段，我非常。能理解说男性需要认真的工作，但是其实也是呼吁更多男性理解说女性在这个事情上，确实在这个阶段就需要对家庭有更多的投入。但是这种投入就它应该是以家庭为单位来看的，有一个人负责发展，有一个人负责负责善后。但是这并不代表说女性在这里面是没有价值的。他只是暂时的这种，当宝宝，比如说，我自己觉得當寶寶，当宝宝大概三岁以后。其实妈妈就应该可以做好这种再次进入这种快速工作节奏的这种状态中，再次出发吧。对，但是这个事情真的很残忍，你需要在这两三年里面慢下来，然后又在三年以后可能又再重新发动你的发动机。就在三年里面，你又要给自己保温，不让自己就是节奏越来越慢，所以真的是
0: 挑战蛮大的。我觉得刚刚搜索提到了嘛。可能在小朋友上幼儿园之前，在三岁之前，对于妈妈来讲，她也要全身心工作，但是不可避免，她有一部分的精力或者说时间肯定会被小朋友牵扯嘛。那这样来讲的话，你要做到所谓的 work-life balance， 我觉得是真的是很难很难的一件事情。我也特别佩服能够把这个平衡好的。不管是妈妈也好，或者是爸爸也好，我觉得那样真的是非常厉害。我自己是会觉得说，可能在这个阶段当中，就是你只能去抓大放小，忽略一些可能相对不那么重要的事情，那把你最在乎的事情给抓住。我觉得这个可能是我现阶段我自己觉得比较重要的事情。我觉得我跟九九之间的一个配合也有一定的默契吧。我觉得我还是会更把更多的心思跟时间花费在家庭以及小朋友身上，这个可能是现阶段我觉得对大家来说是一个比较好的，或者说是一个最优解。从我自己的角度来讲，可能还有一方面是因为我可能对于自己做的一些事情，包括工作上的事情，认可度还是比较有限的，<笑>不是一种逃避，但是确实就是。在价值排序的过程当中，就马上优先劣后就出来了。我自己其实是会希望说，可能通过我们这一代人的一些努力，把生育这件事情对于男女的机会成本上，如果能够让它更接近一点点的话，我觉得也是我们的一些贡献。因为我自己是女儿，我也会去想说，等到以后如果我女儿到了她。当然，他要不要结婚，他要不要生小孩是他的事情啊，我会尊重他。但如果说他也迈入了家庭这个环节的时候，我就希望他想成为大女主就可以成为大女主，而且有足够好的，不管是家庭也好，或者是整个社会的一些支持。我当然我也会希望就在他那个时候，男女在育儿上可以更加的平等吧。对，这个是我自己就觉得说，可能要分阶段来看，现阶段有现阶段的一些局限性，但这并不阻碍我们希望把它推到一个我们觉得更理想，或者是说更加好的一个局面上，让女性在家庭中的付出更高效，同时也能够让男女之间在家庭或者是说在事业上的付出更加的平等。我可不可以理
1: 解说，其实你想希望说，一到时候能面临的情况是一个可以有更自由的选择权，他可以选择我们的模式，也可以选择在他的工作或者是说他的事业上面付出更多的这种模式，而且不会被社会或者是说。她不是一个无奈的选择，她而且她也不会被指责说是一个不为家庭付出的女性的这种角色，不会不会让她置于这种这种这种境地
0: 当中。是的，我是觉得说她其实会需要很多家庭内部，还有包括社会外部各种资源条件的支持。就像我们现在知道，比如说在北欧，那可能。男女之间，他们对于育儿的付出会相对更加平等一些。对本身社会福利，它就是让男女之间都有，比如说一年的育儿假，或者是有多长的这样的付出。而且整体社会的观念，对于育儿这件事情，对不管是爸爸也好，还是妈妈也好的要求，其实是接近一致的。那我觉得就是一个比较好的一个状态了。这样子，对于不管是依依来讲，或者是说以后。一的老公来讲，他们都可以去自由的选择
1: 。没错，没错，包括说是育儿假，或者是说这种男性在，包括说是这种产假期间的这种，比如说是福利待遇啊等等，更更平等的去看这个问题，和更平等的去分配吧
0: 。对，因为只有大家是一视同仁的情况下，那。比如说，我想要选择先暂停下来，或者是说我想要选择在职业上，可能我没有那么激进。那可能一旦我，呃，比如说小孩已经进入到幼儿的阶段，我就可以选择重新出发。因为现在其实我会觉得，刚刚所所提到，很多全职妈妈来讲的话，他们一旦进入这个模式，其实。不一定是说他们自己不想再重回到职场这个环境当中，而是很难回到。我觉得这个是需要去解决的问题。OK， 那我们
1: 这部分关于女性的这种生育之后的这种机会成本的问题，就大概聊到这里。可能后续我们还会针对其中的某一些点再做一些专题的节目。今天就不往下展开啦，让我们就。进入下一个部分，关于家庭整体的成本，除了刚才我们第一部分分享到的这种金钱上的支出之外的其他的一些可能看不见的隐性的成本，我们也也想在这里稍微展开一下。对我来说，呃，图图出生以后，我第一个感觉就是家里变得比较拥挤和比较混乱，因为公公婆婆会来过来帮忙带娃。然后做饭，我们家本来我和小胖生活的时候是比较简单的，整个家庭也是比较简约的布置，没有什么特别多的物件，厨房可能也不太开火。对，但现在目前的情况就是，呃，家里常住的人口已经增加到有五六个人，所以每次每天吃饭的时候都是一大家子的人。我自己最大的体感就是、东西一定要放回原位。不然人一多，很容易找不到东西，所以就是这种人口增加带来的这种家庭的混乱啊，或者是说这种拥挤，是我第一个感觉。第二个感觉就是觉得生活成本增加了，或者说也不一定是增加。辩证的来看，我和小胖的这种外食减少了，但是在生活，比如说在家煮饭、在家做饭的这个成本其实是上升了。第二个事情就是，出行变成了一件很复杂的事情。现在土土还小，他出门的时候就可能需要带上他的车，带上纸尿裤，就有可能他要换衣服，带上衣服，还有各种纸品。出行一般，土土出行都要配备两名以上的成人，所以就是以前我自己。包括怀孕期间，其实出行是一件非常简单和便利的事情，我就会风风火火的出门。但是现在就真的能不尽量不出门，因为出门就会遇到可能他要吃奶、他要睡觉等等，需要考虑他的一些作息带来的需求，所以出行变成一件比较复杂的事情。再一个就是，我觉得两代人因为小朋友的到来，所以生活的这种粘性增强了。之后带来的包括生活的习惯，还有育儿的理念的碰撞，产生的一些沟通的成本。当然，目前来说，我觉得我们家的整体上沟通还是比较顺畅的。这点其实是我们比较欣慰，看到没有出现所谓的就是这种婆媳的矛盾，或者是说呃老人带娃之后的一些问题，我们目前比较少碰到。但是其实也是。付出了，互相都付出了很多的沟通的成本，以及互相都在情绪上面去做了很好的控制之后的结果，所以我觉得这也是其实是一个成本。我大概是有这几个方面
0: 。对我非常同意，搜搜说的就是。家里人口一下子变多，我个人其实一直的观点都是，长辈来帮忙带娃这件事情，或者说帮忙，呃，料理一些家里的一些事情，它本身就不是天经地义的。但我也非常感谢我们妈还有我婆婆，在我们生我。了一一之后，他们是轮流过来帮忙嘛，而且他们还要跟包括我妈要跟我爸分开，可能一两个月的时间，我婆婆也要跟我公公分开一两个月的时间，对。但是我不得不说，就是因为大家，比如说大家是不同地域的人，或者是说大家是不同年代的人，包括我跟我妈妈本身已经很多年没有生活在一起了，那重新生活在一起的话，其实。大家不管怎么说，都是需要一个沟通成本也好，或者是适应、对适应以及妥协的，一定会需要互相去妥协，才能够达到一个比较和平共处的一个一个情况
1: 。对对对
0: ，所以我会觉得就是,是天然的，也是因为。家里人口变多嘛，所以其实很多时候我们可能考虑很多事情，就不再是以我跟九九两个人本身出发。那我们可能就要去看，是不是有人手能够照顾姨啊，或者是说能够能不能照顾到所有人的情绪跟感受，这个可能就变成我们需要优先考虑的一些一些问题。最后可能，反正这些可能都是偏这种精神上的一些家庭整体的一些成本。我觉得还有很现实的，就包括家庭的一些空间、房子的问题啊、车子的问题啊，其实也是会牵扯到我们整体在育儿上需要考虑的很多非常大的一些投入。对
1: ，对我之前跟家里人在开玩笑说，就是因为土土的到来，所以增加了照顾的人，以及有一些人是来专门。料理这些照顾图图的人而
0: 产生的这些劳动人口，对啊，就一环扣一环，源源不绝。对对，是是是。好呀，那我觉得我们今天这一期就是生育成本大测算，包括金钱上的成本，也包括我们。可能在生活上，或者说是我们在职业选择上面的一些机会成本，都跟搜索一起聊了聊。后续的话，也希望大家在我们这期节目当中，如果你有任何的，呃，比如说共鸣，或者是说想要分享的话，也希望在留言区跟我们进行互动起来，也可以在小红书找到我们哦，请搜索“畅所欲言”，希望大家能够有更多的交流。好呀，那这一期就到这里了，拜拜。拜拜。